0: Dobrý den, vítejte v Trendu, v pořadu bez frázy. Mé meno je Tomáš Skřivánek a toto je môj kolega Gabo Tót. A koho sme si dneska pozvali, Gabo?
1: Našim dnešným hostom je Juraj Karpiš, ekonóm, zakladateľ Inesu a zároveň človek, ktorý veľa píše o osobných financiách. Človek, ktorý odišiel z Bratislavy, lebo povedal, že radšej bude dochádzať za prácou ako za životom. Juraj Karpiš.
2: Zdravím, dobrý deň. Dovolil Aj, som sa vám doniesť túto tú aktuálnu ja tému, ďakujem. nech sa páči. Ja v trendu. Posledná ďakujem. knižka, ďakujem. aktuálna knižka. Pekný
1: obal taký, aktuálny. Včera sme mali
2: inflačné prekvapenie v Amerike, nieže spotrebiteľská inflácia narastla na 4,
0: 4% tak myslím si, že je celkom aktuálna téma. Super. 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 Díky. Já začnu aktuálním tématem na Slovensku a to je daňově odvodová reforma. Co tomu říkáš? Jak by měla z tvého pohledu rakouského ekonoma vypadat správná daňová reforma?
2: Nás to trochu zaskočilo, tedy nás v Inese, že ono to volá velký tresk a my tak interně jsme si to prenazvali, že velký trest. A teraz nás nás prekvapilo to, že že do akej miery sa tam zvyšujú dane a teraz je to naprieč tým spektrom, že viac menej ten čistý príjem aj dokonca priemerných zamestnancov a, a hlavne teda živnostníkov. Klesne ono to tam kompenzuje nejaká dávka, ale ide to tým smerom, ako sa nám nepozodáva, že teda vyššie dane, ale síce potom aj viac dávok na druhej strane, ale my máme pocit, že, že to má byť naopak, že má ten štát akože menej brať aj tým živnostníkom, aj tým zamestnancom a viac to nechať na ich aktivitu a, na druhej strane ten sociálny systém, teda ten, ktorý rozdáva, ktorý dáva tie dávky, tak by mal byť adresný. Hej. Čiže nie plošne a veľa ľuďom, ale hľadať naozaj akože tých najpostihnutejších a tým adresne ako smerovať dávky, ktoré, ktoré by im pomohli riešiť tú vlastnú situáciu. No ešte je prekvapivá aj, že, že po tých posledných vládach, akože my tu, že predchádzajúce vlády, že z hľadiska sa tu až tak veľa neudialo, ale čo spravili, bolo, že zvyšovali dane a teraz akože Ty bývalí ministry, my jsme jim to raz počítali, že to bylo 26 zvýšení alebo nových daní. Vezmeme, v tom pokračujeme, že to jakože uh, ta téma jako nějak uh, znižování toho zaťažení uh, a tej podnikatelské a ekonomické aktivity, jako keby nebola na stole.
0: No na druhou stranu, uh, myslíš si, že jediná cesta nezvyšování daní vůbec z toho, co se děje v posledních vlastně deseti letech, kdy státy tisknou peníze a uh, jednou se ty dluhy budou muset zaplatit?
2: To ja súhlasím, lebo tie akože účty, ktoré sa urobili a teraz najmä za posledný rok sú obrovské a tie dlhy už boli obrovské aj preto pandémiou. Len mi to príde trošku také tragikomické, že na jednej strane tam v Bruseli nám vymýšľajú strašne obrovský veľký fond na podporu ekonomiky a čiže... Z Bruselu prídu nejaké peniaze, ktoré sa niekde inde zobrali alebo vytlačili. A na druhej strane, my tú, tú domácu ekonomiku si budeme dusiť vyššími daňami. Že to mi príliš nedáva zmysel, že z Bruselu teda chceme štartovať ekonomiku, nakopovať ekonomiku a túto z domu je, akože podkopávame trošku, trošku nohy. Čiže áno, rozumiem tomu, že máme veľké deficity a veľké dlhy, ale akože sú lepšie a horšie riešenia. Najlepšie riešenie je podpora ekonomické aktivity a dúfanie v to, že z toho vyrastieme.
1: To je v podstate trend, ktorý sa netýka iba Slovenska, ale v podstate všetkých západných krajín. Je vôbec nejaká iná cesta? Že toto je, keby, keby Slovensko si povedalo, že fajn, pôjdeme cestou, ako to robia ostatné krajiny, pôjdeme inak. Aká iná cesta? Ke sú alternatívy tohoto?
2: Stále existujú alternatívy a teraz, že ono to je škála, že ono to nie je že akože úplne zlé alebo úplne dobre nikde. A teraz úlov Slovenska alebo nás by malo byť posúvať sa na tej škale čo najlepšie, k najlepšiemu koncu tej škály. A to znamená, že skôr sa spoliehať na, na tú domácu ekonomiku, na podporu ekonomickej aktivity ľudí, na to, že tie svoje problémy si budú riešiť svojou aktivitou, svojim príjmom a nebudú hľadiť k štátu, že teda potrebujem dávku, lebo chcem deti. A, ale ja si uvedomujem, že ten trend a teraz najviac, čo ma prekvapilo zo Spojených štátov americky, že, že tam to, čo sa udialo Počas tej pandémie a za, za ten posledný rok, akože to bol pre mňa šok, že a, ja, ja hovorím, že tie Spojené štáty americké sú o mnoho európskejšie, než som si doteraz myslel, a, že tam úplne s chladnou hlavou tí prezidenti rozdávali ľuďom peniaze, a, akože helikoptermany sa tam a, praktizuje, že tí ľudia dostávajú pravidelne šeky. A, a čo mi príde teda zaražajúce, a teda sám cítim takú tendenciu, že, že skôr sa posúvame na tej škále, teda smerom k tým, k tým centrálnejším rie- riešeniam, k tomu, že tí ľudia budú závislí na tom štáte. Ten štát bude rozdávať, ten politik bude určovať, ktorá tráva sa bude malovať na zeleno, kde sa bude stavať dielnica. A v mojom ponímaní toto nie je zlučiteľné s príliš uh, s nejakým zdravým rastom a s flexibilnou ekonomikou, ktorá bude schopná reagovať ako na tie nové výzvy, ktoré tu vznikajú, samozrejme. Lebo tá pandémia, napriek tomu, že my všetci dúfame, že končí, ale ona ako keby bude mať nejaké trvalé dopady na to, ako ekonomicky fungujeme. A teraz tá ekonomika sa na to musí prispôsobiť. A podľa mňa, akože tie vysoké dane, tie vysoké dlhy, tie regulácie je to sťažujú. Čiže nie som príliš optimistický v tomto.
0: Tam vlastně dnes se argumentuje, že pandemie změnila zase svět a změnila roli státu, a že ta role státu bude větší, co na tyhle ty slova říká, že prostě stát hrál důležitou roli a že to už se nikdy nezmění a tak to musí být.
2: Nemusí to tak být, jako vždy existuje i na cesta, ale jako ten štát výrazně narastil. Ale změnit to, co robí ten štát za počas té pandemie nafuklo. Zvýšili sa aj jeho výdavky. Pozrime sa len na Spojené štáty americké. Ako na federálnej úrovni tam vybrali, teda minuli dvakrát viac, než vybrali na daniach. To je úplne bezprecedentné. Zvyšok si buď požičali alebo rovno vytlačili, narovno použili akože tú centrálnu banku. Čiže ja si uvedomujem, že tá veľkosť toho štátu narastá. S čím máme problém je ten ekonomický rast. A to už sme mali problém pred tou pandémiou. že Tak v Spojených štátoch ako v eurozóne ten rást hospodársky po tej poslednej finančnej kríze bol najslabší od druhej svetovej vojny. Čiže to oživenie bolo veľmi slabé. A ja tieto dve tendencie vnímam akože relatívne pesimisticky, že skôr či neskôr akože tieto dva trendy sa stretnú a bude z toho problém. A ten problém môže mať akože rôzne podoby. Ale podľa mňa že akože najpravdepodobnejší bude, že problém so splácaním tých dlhov. že nejaká forma nejakej reformy tej dlhovej alebo v kombinácii s nejakou peňažnou reformou bude pravdepodobne musieť k tomu dojsť.
0: To znamená, že předpovídá, že poroste inflace a začne byť problém s tým splácením? Poďme si no, to môže byť, môže byť nebo, rôznych, nebo viacerých scénar?
2: rôznych scenárov. Takže ten najlepší scenár je, že teraz ako nejak ako, sme to zatiahli na dlh, vytlačili sa tie nové peniaze a tá ekonomika sa otrase a začne dostatočne rýchlo rásť, aby sme všetci znova uverili, že tie dlhy sú splatiteľné. Lebo Musíme sa pozrieť pravde do očí, že dlh je viera, dlh je zmotnená viera, že ja, keď som veriteľ a požičam vám, vy ste dlžník, tak ja, aj vy, my spolu veríme v nejakú lepšiu budúcnosť, že vy budete zarábať toľko, aby ste mi to splatili viac úrokom. No ale tá viera je viera a ona, ako keby, keď sa mení to prostredie a keď ja ako veriteľ zistím, že, že tá ekonomika nerastie, že tie firmy, ktoré vás majú zamestnať a vám platiť príjem, neexistujú alebo bankrotujú, tak aj tá moja viera vo vašu schopnosť plácať sa môže vytratiť a potom, potom dochádza akože k tým nepríjemným, k zlyhanému dlhu alebo k rástu úrokov, že by ja, ako teda veriteľ si požiadam viac ako kompenzáciu za to riziko. No a keď sa to pozrieme, keď si toto aplikujeme na tie štáty, tak štáty sú už dnes akože extrémne zadlžené a ak by začala sa strácať tá viera v nejaký akože ekonomický rast, ktorý nás z toho vyťahne, tak ja si viem predstaviť scenár 1 je sú reštrukturalizácie dlhovej, ale to je pomerne bolestivé. Videli sme to na Grécku, ani v Grécku sme si to nedovolili úplne náplno rozbaliť a spraviť, ale s tým sú spojené radikálne znižovanie výdavkov, verejnej správe, rast daní a podobne. Čiže vždy to preferované je lišenie cez to infláciu, presne to, čo ste už naznačili, čiže to vytlačiť. Ale samého ma zaujíma, že kde sú rezervy toho systému, že, že keď, koľko keď vytlačíme, tak ako keby to bude vidno na tých cenách. A začnú rasté roky lebo sa zmení tá inflačná paradigma a a tie centrálne banky budú musieť prestať a nechať bankortovať svoje krajiny. Keď sa vrátim k tej pandémii, tak tým riešením boli tie
1: helikoptermány. Šlo by to aj bez toho? Alebo čo by sa stalo, keby tie štáty alebo tá Amerika neurobila tie a zase by neprišli, neskolabovala by, neskolabovala by ekonomika, nerastla by ráj palidne zamestnanosť? Čo by sa vlastne stalo?
2: Vždy tá akože té intervencie a v tomto prípade tie helikoptermány sú spôsob, akým si politickým... Ja, ja čo, ešte Ježe somozná vás? Já ja som to opačným
1: smerom.
2: <laughs> <laughs> takže by to bilo OK ešte
1: viac Ešte <laughs> nemáte okay.
2: Ja som. Tič z toho poškodený sluch? Ne, uh,
1: okrem toho že asi ten mix sa s bude pamätoval ešte nejakú dobu. tak v pohode. OK. Hm. Hromový tatranský hlas. Takže pojedeme ešte. OK. Jo. Je vô funkčný sa takže môžeme keď sa vrátim k tej pandémii, to riešenie, ktoré robilo viacerých štátov, boli práve tie helikoptermany. Čo by sa stalo, keby neprišli? Nenarastla by výrazne nezamestnanosť, ekonomika by nesklobovala?
2: Tá centrálna banka predstavuje pre politikov stoliček pre a je to také ako, že je to pohotovostná záchrana na všetko. A teraz, Keby nemali k dispozícii tú Centrálnu banku, tak tá reakcia na pandémiu vyzerá úplne inač. Že podľa mňa tie lockdowny by boli uh, skôr decentralizovane riešené, to znamená, že nemohli by byť plošne a na tak dlhú dobu zavedené, lebo tí politici by vedeli, že existuje tlak na to, aby tú situáciu riešili. Čiže to je dynamický systém. A teraz, uh, samozrejme, že, že to niekedy je dobre mať Centrálnu banku a použiť akože tú tlačiareň ale väčšinou to sú akože naozaj vynimočné situácie, ako je vojna, a, alebo, alebo niečo podobné, keď akože potrebujeme okamžite zdaniť veľkú časť obyvateľstva. Lebo musíme sa pozrieť spravdu do očí, že neexistuje obec zadarmo a ani v centrálnej banke. To, že politici vytlačili peniaze a z toho vyplatili dávky, znamená, že nám všetkým zobrali skupnej sily. Teraz Američania a tým, ktorí majú americké doláre, Európa, Európska centrálna banka, nám, ktorí používame EURA. Čiže ten, tá Centrálna banka je ale nástroj na okamžité zdanenie a, a tým, že o čo viac sa používa, o to, akože podľa mňa viac tých negatívnych efektov tohto vidíme. A čiže politici si to uľahčili, tá Centrálna banka im to uľahčila. Politici si mohli dovoliť držať ľudí dlho doma a neriešiť tú situáciu ako nejakými racionálnejšími opatreniami. A ja teraz, mňa to fascinuje, ale je kopu paralel medzi tým, čo sa dialo teraz a v 1918. Napriek tomu, že storočie medzi, medzi tým, že, že tá pandémia sa riešila Podobnou situáciou rúška boli najdôležitejšia téma, napriek tomu, že tu máme super počítače v nohaviciach, napriek tomu, že vieme robiť akože inteligentné smart riešenia, tak my vidíme sami na Slovensku v Čechách, že, že kde, kde bola smart karanténa, rok potom, ako to celé začalo. Čiže ja to skôr vnímam ako negatívne, že tá možnosť, ako si pomôcť tým, tým zázračným mešcom, že rozdám takto ľuďom peniaze a upokojím ich, skôr viedla k tomu, že tie riešenia akože boli horšie a hlúpešie a plošnejšie, než by boli v že by nemali túto poistku.
1: Chápam, že politici by boli dotlačení byť by efektívnejší, keby nemali práve túto poistku, tak to myslíš?
2: Myslím si, že určite. A ono, ono to z vidno, že, že teraz v tom 1918 nebola zavretá celá ekonomika, napriek tomu, že tá podkazová pandémia bola zasadne horšia. Akože keď si pozrieme akože na to zdravotné hľadisko tej pandémie, ja ešte povorím, ono to znie divne, ale z tých všetkých pandémií, ktoré si viem predstaviť, táto bola ešte jedna z tých lepších. Ja rozumiem, že zomrelo veľa ľudí, ja rozumiem, že bol s tým spojená kopa utrpenia, ale keď sa pozrieme na históriu, aké rôzne pandémie si vieme predstaviť, tak zo zdravotného hľadiska toto bolo ešte relatívne ľahké. A napriek tomu my sme zavreli akože ekonomiku sveta, čo, čo ma fascinuje, že s takým technologickým pokrokom, ktorý sme zažili za posledných 100 rokov, s tým množstvom informácií, s tým množstvom dát a napriek tomu sme akože nezvládli nejaké aspoň trošku smart riešenie.
0: Pojďme ještě jednou k tomu exitu z tohohleto, protože státy se naučily přesně na to tisknout ty peníze, posílat je do té ekonomiky a ty si teoreticky nastínili, jak to jde ukončit, jak v praxi, myslíš, to bude? Asi to nebude to, že ta ekonomika se zpamatuje natolik, že za celý ten gap mezi tou reálnou ekonomikou a tím množstvím peněz. Jaký scénast, No na, jedna,
2: na jednej strane je presne tá ekonomika, ten podkladový raz, že ona už na tom nebola dobre pred tou pandémiou. A teraz prečo nebola dobre? Lebo tá centrálna banka sa používala vo veľkom už pred tou pandémiou. Ja viem, že na Slovensku sme, alebo aj v Európe, veľa ľudí zabudlo, ale kvantitatívne uvoľňovanie Európskej centrálnej banky začalo na jeseň 2019. A to nie je preto, že Draghi, vtedy šéf Európskej centrálnej banky, videl do budúcnosti a videl prichádzať pandémiu, pretože ekonomika nerastla, že oni sa bali ekonomik Teraz do toho sme ešte opätovne začali v masíne tlačiť, takže ja mám obavu, že ten raz bude ešte slabší. A to súvisí s tým, že akože keď tí politici hádžu tie peniaze do toho systému cez tú centrálnu banku, tak narúšajú akože tú koordináciu ekonomickú v tej ekonomike a na druhej strane umožňujú prežiť tzv. zombie firmám. To sú firmy, ktoré akože negenerujú dostatočný cash na to, aby vedeli splácať tie svoje dlhy, aby vedeli ráť, aby vytvorili ten zisk. A prežiajú len vďaka tomu, že existujú nejakí politiky, ktorí berie ostatným a tlačí tie peniaze a dáva im. A týchto firiem, a to sa pozrieme aj na americkú ekonomiku, aj na európsku, rastie v tej ekonomike. A tie zombie firmy potom, akože, ťahajú celú tú ekonomiku dole žeru. Ja hovorím, že žeru tú našu životnú úroveň. A toto je, akože, taká, taká pomalá, bolestivá cesta. A teraz ja som trošku hyperbolizoval, ja som mal taký rozhovor, ja som hovoril, že ja som sa narodil v socializme. A po tej pandémii sa začínam čoraz viac obávať, že zomrem v socializme. Že tie trendy, ako keby od tej finančnej krízy, tá pandémia to síce zrýchlila, že sú akože viac intervenciám, štartujeme stále tú ekonomiku tými zlými peniazmi, tými novými peniazmi, tou monetárnou ekonomikou, čoraz viac dávok, lebo vidíme, že vzniká chudoba, že je tam má nerovnomernosť, ako rozdelenie majetku, ktorú vytvára tá centrálna banka, ale snažia sa riešiť štáty potom tými dávkami. Čiže sám som zvedavý, že teda, ako to nakoniec dopadne. Že... A teraz ja nie som optimista, podľa mňa sa od týchto všetkých intervencií neočistí tá ekonomika za 2, za tri, za 5 rokov. Je, že, že keď už raz americký prezident ochutnal to, ako je poslať šeky svojim voličom za nič, vlastne vytlačené šeky nových vytlačených peňazí, a tí voliči už vedia, ako je to dostať, ja neviem čo, 1000, 2000, 3000 dolárov za nič, tak toto aj ako je, že vytvára to návyky, ktoré podľa mňa sa odtiaľ budú dostavať dlhú
0: dobu. Celosvětově je obrovský nárůst cen aktiv. Projeví se ale tohle tištění penězí i v té klasické infláci ve spotrebných stacích?
2: Myslím si, že tentokrát určite, Já už jakože, píšem taký newsletter, ale, ale peniaze dobrý život a, a tam hovorím, že o tej inflácii sa hovorilo ako o godotovi, že každý už čakal, ona neprichádzala, ale podľa mňa Godot je už za dverami a, a už prichádza. Teraz, vravíš, že, že rastli ceny akcie. Ale nie len akcie, rastli nehnuteľnosti, teda rastli, rastli, rastli komodity, zlato, kryptomej, všetko rastlo. je čo nerastlo, boli tie spotrebné statky dát, to, čo máme v tej oficiálnej inflácii. Ale keď všetko rastie, tak nerastie de facto nič, to len tie peniaze stracajú cenu. A to, je, to sa viac menej stalo, že tým, že oni vytlačili nárkopu peňazí, tak urobili už tú infláciu a teraz tá inflácia postupuje systémom. A teraz ja... Hovorím, že, že budú, a už sú aj začali sme tým, doniesol som knižku Ako na zlato, a preto je to aktuálna téma, že mám pocit, že bude kopu inflačných prekvapení a oni už začínajú. Že v Maďarsku mali teraz 5,1%, vy ste mali cez 3% v Českej republike, Američania včera mali, mali cez 4%, čiže už sa to prelieva aj do tých spotrebných statkov. a to bude strašne zaujímavé sledovať, že momentálne všetci, aj tie trhy, a aj tí centrálni bankári dúfajú, že to je prechodné, že to je ako efekt ten bazický efekt toho, že teda te ceny pred rokom boli relatívne nízke, lebo sme boli po doma. A plus šťastie, ako ten bottlenecks, ako že nejaké úzke miesta produkčné, ktoré akože zanikli nejaké produkčné štruktúry, to sa všetko vyrieši a na jeseň koncom roka sme späť nízka inflácia, alebo nízku infláciu potrebujeme, lebo iné sú teda nesplatiteľné. Ja si myslím, že ale na tomto netreba stavať, ako že na tomto dúfaní netreba stavať očakávania. A mám pocit, že tá inflácia kľudne môže byť vyššia a vzhľadom na to, koľko peňazí sa vytvorilo na jar minulý rok, a tak si myslím, že aj vyššia bude. Čiže akože myslím si, že, že bude dochádzať nejakej zmene tej inflačnej paradigmy v nasledujúcich rokoch.
0: Co je tá vyšší inflácia,
2: s ktorou sa budeme musieť naučiť žiť? Tu by som uh, zdôrazil, že ja nehovorím o že ono ja. opäť, že v týchto diskusiách často mám pocit, že sú len dve, dve, dve pozície, že, že buď nula a japonský scenár a oboj hyperinflácii ono tým štátom pomôže už akože prekvapíva niekoľko rokov vyššia inflácia, dajme tomu, že 5-6-7%. Tá vyrieši ako veľkú časť toho reálnej ťarchy toho dlhu zobere a pomôže tým štátom, On môže urobiť tie niektoré dlhy opäť splatiteľnými. Čiže ja by som skôr typoval, že, že teda ku desiatim, ku desiatim, ku desiatim percentám. A teraz ono strašne dôležité bude, že, ako, že tá psychológia, lebo opäť že tá inflácia nie je problém, až keď nie je problém. Že to je tak, jak na do- dolopisových trhoch, že veríme, veríme a potom sa tá viera strati a sa to úplne preklopí. Napríklad v Grécku, že všetci požičiavali Grécku v 2009, ale v 2010 už nikto nechcel požičiať. No a v tomto, v tej inflácii bude strašne dôležité, že či tam náhodou sa nepreklopíme akože do zmeny tých inflačných očakávaní a či sa to nezačne samoposilňovať a či tie centrálne banky nebudú núčené nejakým radikálnej ale o toho sme ešte ďaleko, ešte začneme. Ešte najprv vidíme teraz, koľko bude reálna inflácia, ale kľúčové bude teda tá jeseň a zima tohto roku, či sa to vráti, alebo či tá inflácia bude pokračovať vyššie aj, aj v následujúcom období.
0: Předtím se přemostíme asi k druhému tématu, osobní finance, jak tomu jde čelit, jak tomu čelit, jak se ochránit před tou vyšší inflací, jakým způsobem bys nyní investoval, když sám říká, že všechno, všechna ta aktiva jsou velmi vysoko.
2: Inflace se stala v březnu 2020, že minulý rok, čiže jakože vtedy se stala a ty aj zareagovali, že aj ty akcie, aj ty komodity, že všetko, všetko porastlo. A momentálne, lebo tá inflácia je taký pomilený janošik, že inflácia bere tým, ktorí tie peniaze dostanú ako poslední. to sú väčšinou pracujúci, nízko kvalifikovaní, ktorí si nevedia zmeniť mzdu len tak zo dňa na deň. Že, akože ja keď som robotník a ja robím kde si na stavbe a vidím, že J. Powell v Americkej centrálnej banke alebo Lagardeová v ECB vytlačili 20 nových eur a za minulý mesiac, tak nemôžem povedať, šefovi, že vieš čo, že akože zvýši mi to ceny, teraz mi to musí zvýšiť, lebo ja budem akože dobiehať mm. tú infláciu. Čiže do tých kontraktov pracovných sa to dostane z rok až dvojročným oneskorením, akože, lebo tí ľudia už nesplatia vyššiu cenu za polystyren. Napríklad, keď si chcú niečo akože zaizolovať, alebo čo. Alebo platia vyššie ceny za, za benzín a za tieto veci. Čiže tá inflácia už je, v aktívách ju už cítime a teraz pekne bude prebiehať do tých ostatných cien a teraz čo s tým spraviť? Z tohto vyplýva, že už je relatívne neskoro, ale akože ja v tomto, v tej mojej pozícii, v tých osobných financiách, je, že ja hovorím skoro, že, o tý, že ja hovorím nie ani o finančnej gramotnosti, lebo gramotní ľudia stále čítajú bulvár a môžu hlúposti robiť, ja hovorím skoro o finančnej hygiene. A to sú skôr také akože časom testované postupy, ktoré keď človek dodržiava, tak ho neprepadne nejaká tá dizentéria, akože finančná, aby som to tak povedal. Že on nie, ja nehovorím o tom, že ako všetci zbohatneme ľahko a pasívny príjma neviem čo, ale snažím sa akože, tým ľuďom pomôcť k tomu, že nie, nie, že akože, ak sa trošku diverzifikujeme ak agrobujeme rôzne rozličné opatrenia, tak my môžeme pokojne spávať bez ohľadu na to, čo robí Lagardeová, VCBčka, J. Pavel, nemusíme sledovať tie tlačovky a teraz utekať tam a utekať tam, lebo väčšinou, keď to robí veľa ľudí, tak tá loďka sa tak kýve. ale rieši si to svoje a proste akože viem, že mám v majetku veci, ktoré sú voči tomuto rezist- rezistentné.
1: Čo, čo to teda je t- tá, tá hygiena, <coughs> keď si to ako veľmi jednoducho vedel povedať?
2: A teraz, že ja som s tým začal, že prečo, som, prečo ja, ja som napísal hrubú knihu ekonomickú o, pe- o zlých peniazoch, o finančnej kríze, a že prečo som začal fušovať akože do nejakých osobných financií. ono to bolo spojené s tým, že ja som, Pekne, zle peniaze sa hádam akože s ekonomím po celom svete. O tom, ako som robil prednášky a tak, ja som sa rozprával s tými ľudmi. Ja som zistil, že na Slovensku tí ľudia, mnoho z nich teraz nie všetci samozrejme, ale mnoho z nich nemajú akože úplné základy. Že akože Chýba ten základ vybudovaný, že oni nevedia tie postupy, tie princípy v osobných Akože A ja tomu rozumiem, že ani moji rodičia ma neučili, že čo sú akcie, že je teda dobre aj do akcií. Nikto tu nevedel nič o tom, ako vlastne tá ten finančný systém a funguje. A som to bral ako taký trošku, som sa zle cítil, lebo ja som tých ľudí vystrašil často, lebo tie veci, čo rozprávam, často nie sú úplne optimistické. A tí ľudia v tej emocii strachu potom nakúpili hlúposti, že kúpili drahé kastroly, ja to hovorím, hej, že akože kúpili rôzne predražené a hlúpe produkty, ktoré akože síce možno šťastie riešili nejakých strach, ale z dlhodobého hľadiska neriešili všetky tie ich problémy. No a teraz som sa teda tak vrátil späť tam do toho základu a snažím sa tým ľuďom rozprávať, že... Hej, že existujú akcie, a že akcie nemusia byť pánske hunsúdstvo a že teda akcia je spôsob, akým sa zamestnanie môže podielať na ziskoch podnikov celej ekonomiky akcia je spôsob, akým sa dá diverzifikovať riziko, potom, že nie je úplne asi najlepšie všetky úspory mať v nehnuteľnosti, ak v, jednej, v jednom konkrétnom štáte alebo dokonca v jednom konkrétnom meste, alebo máme tam korelované riziko, teraz zobudí sa premiér zlou nohou a, a zavedie naozaj tu jedno alebo dvojpercentnú daň na nehnuteľnosti a všetky moje nehnuteľnosti, celý môj majetok, akože bude zasiahnutý. Čiže, sú to také, akože, Ale teraz to, to nie je len, že prišla pandémia tak budeme robiť toto. Nie, to, to, není. to akože, hovorím bez ohľadu na to, čo sa deje. No a ten, akože, ten základný princíp je tá diverzifikácia v tom majetku. Tak to, že najprv že je sporiť, je, že, že keď mám usporiť, tak mám nejakú slobodu vôbec sa rozhodovať. Je. Lebo tie veci, čo rozprávam pre niekoho, kto má čistý dlh, napríklad iba hypotéku a nič a ledva to dáva z toho platu, tak mu je to na nič, že mu je na nič knižka ako na zlato, lebo on potrebuje na splatku hypotéky, akože on nemôže riešiť zlato. Je. Ale Čiže prvá, mať vôbec nejaké úspory, že vedieť, že ideme raz do dôchodku a že ten štát asi nebude mať až toľko veľa peniazy, aby Karpišový sa nejaký super dôchodok. A potom, keď mám úspory, tak to nejakým rozumným spôsobom rozdieliť, je, že niečo sú tie investície, to som spomínal akcie alebo nehnuteľnosti, niečo sú tá peňažná rezerva a tam môže patriť aj zlato a aj, dnes už aj kryptomeny, keď to je akože ten a, trošku akože rizikovejší druh peňazí, ale proste urobiť si tie chlieviky a plniť si ich postupne naprieč časom. A teraz človek, ktorý má tieto chlieviky porobené a že má akcie, má nehnuteľnosť, má zlato a má peňažnú rezervu a zobudil sa na tlačovú konferenciu J. Pavela, kde je oznámil, že teda vytvorí 25% všetkých existujúcich dolárov za pár mesiacov, tak on bol spokojný, lebo zarobil. Zarobil, zarobil na zlate, zarobil na akciách a aj na nehnuteľnosti. Ten šéf mu možno nezvýši ten plat, ale kým mu zvýši ten plat, tak on zarobil na všetkých ostatných, ktorí nemajú té aktíva. Že, lebo tie t- centrálne banky, ne, už som raz povedal, že ne, oni nevedia vyrábať bohatstvo, oni vedia len niekomu zobrať a niekomu inému dať. A tento človek, ktorý má takéto úspory, je ten, ktorý dostáva z toho, čo robia centrálne banky.
1: No ale to, že prakticky, keď to, čo hovoríš, pre mňa tam nejaké praktickosti, dokážu to ľudia vôbec akože takto diversifikovať tie zdroje? Lebo sa predstaví si ľudí vo svojom okolí, že im toto povie teraz, že ide nakúpiť akcie, ide nakúpiť zlato, akože príde mi to také až zložité. To...
2: A teraz ja tu moju úlohu vnímam tak, že ono to je o mnoho jednoduchšie, než si ľudia myslia. A teraz akurát u nás, alebo v tom prostredí, kde vyrastame, že tým, že nám to nehovorí rodičia, tak ako vo vyspelom svete väčšinou sa to že akože v rodinách traduje tie základné princípie tak nám to hovoria predajcovia rôznych finančných produktov. A ono to je vždy, a teraz akože sú rôzni predajcovia, ale vždy je to pokrývené tým, ako keby tým, čo predávajú. Je. Čiže chýba mi tu niekto, kto to, ako robí tú syntézu a povedal tým ľuďom, že nie, nie je to až také ťažké, že opäť máme super počítače, ja, ja si viem nakúpiť a, pasívny index, ktorý trackuje, alebo sleduje to, čo robí celá... Americký, americký trh veľkých spoločností za, za dve sekundy a stojí ma to za dolar, viem investovať tisíc dolárov, aj, napríklad ešte menej než dolar, to sú zlomky. Čiže, a teraz ja si som si otvoril účet u brokera v roku dva, a 2001 a som sa to sám naučil cez internet, že mi cez telefón som sa pripájal, neviem čo som posielal šekmi peniaze do Ameriky, v tejto bolo naozaj ťažké. Aj. Ale za tých 20 rokov sa to urobilo tak ľahké, že deti dokonca teraz akože nákupujú tie veci. Že nie. Ja hovorím, že tie základné veci, tá základná finančná hygiena sa dá urobiť ľahko a lacno a človek si to vie urobiť sám. Ne si to už vie urobiť sám. Že nemusí veriť nejakej konkrétnej inštitúcii, alebo tí gatekeeperi akože sa stratili. Akurát jediný problém, čo je problém, je, že ľudia o tom nevedia a ľudia nemajú tá informácie. Že akože to je ten, akože tá informačná asymetria. Kterou trvá překonat. To
0: zná, ty říkáš takovéto klasicky: Mějte, já nevím, 5-6 platů de facto jako tu hotovostní rezervu někde, tak abyste si po ně mohli šádnout A pak odkládejte pravidelně to, co jako, abyste nespotřebovali všechno, a odkládejte to a diverzifikujte. To je ten základ té hygieny.
2: Prostě tak, máď rezervu. Já hovorím, že 6 až ta, že... A... Ako keď máme rodinu, máme deti, tak už sa spatri mať ako rok výdavko domácnosti, ako mať vo finančnej rezerve, to je prvé priorita, toto treba, hej, že to dáva človeku slobodu, hej, že, uh, že, 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 že robiť, akože že rozhodovať sa. A keď toto človek má, tak potom pekne to rozdielovať. Ja, sú rôzne prístupy, ale každý ten prístup by podľa mňa mal zahrňovať nejaké pasívnu formu investovania do akcií a, a nejakú nehnuteľnosť a nejaké zlato.
1: Teraz opačne, lebo ty si vlastne hovoril, že to je dneska veľ, tak jednoduché ako nikdy ešte nebolo. A vidím to aj vo svojom okolí, že veľa známych majú tie apky a kupujú akcie alebo investujú do kryptomien. Mne to trocha pripomína obsa, že to sú také ako že až stavkovanie, že ráno som sa zobudil a toto rastie, tak zakúpim na 200 eur a tak ďalej. Je toto to správna cesta, lebo mne to by, úplne príde, niekedy to človek zarobí a zase potom stratí, že nie je to skôr taká hra?
2: Je. A práve akože, jedným z mojich poslaní je aj povedať ľuďom, že rozdiel, akože kupovať... Myslíte, si, že som Warren Buffett a teraz kúpim akciu a predám ju a GameStop a takže to nie, nie o tom to nehovorím, to nehovorím, že mať akcie, akože sporiť v akciách sporiť v akciách je pasívny prístup, plošný prístup ja nevier- ja, ja, moja stavka nie je, že že sa trafím a vyberiem teslu, budúcu a toto vyberiem, lebo ja som najmúdrejší na svete, chodím do práce, robím síce niečo úplne iné, ale porazím všetkých tých kvantov, ktorí majú tie svoje servery najbližšie k tej burze a som múdrejší ako ich celé analytické oddelenie, ktoré tú firmu sleduje 30 rokov a má súkromných detektívov, ktorí sledujú, čo robia tí šéfy tej firmy. Nie, nie, toto jedno je, akože to je normálne stavkovanie, že to beriem akože... A teraz nehodnotím, sú to peniaze tých ľudí, Nech Stavku, majú z toho zabávať, zabavať, v telke nič nejde. Nie. Ale to, o čom ja hovorím, je, je nudné. A, a pasi... Preto finančná hygiena, to nie je akože pomest bohatnúť a budeme mať všetky veľké... Ale to nie je. finančná hygiena. Ako si čistím zuby každý večer, mňa to tiež nebaví. Hej? Ale viem, že keď si ich nebudem čistiť, tak akože za tých 10-20 rokov prídu negatívne dopady, ktoré ja nechcem, tak si ich radšej čistím. Čiže tie finančné postupy, o ktorých ja hovorím, sú akože strašne nudné, je to napríklad, že každý mesiac úsporím, ja neviem čo, pár stá eur, kúpim si ta 4 etf a, a nedívam sa na to, hej, vôbec to neriešim, som bohatý, som múdry a som teraz chudobný, lebo to celé padlo. Proste viem, že za 30 rokov sa tam pozorem a viem, že tam bude mať pravdepodobne výrazne viac, než keby som si to mm. odkladal na, bank, na bankový účet, teda s veľmi veľkou mierou pravdepodobnosti a pravdepodobne toľko, že mi to bude dostatočovať ako kapitál na to, aby som počas toho obdobia, kedy nebudem vedieť produkovať, kedy nebudem vedieť predávať svoju prácu alebo veci, aby som z toho vedel normálne žiť. Čiže toto je akože to, čo ty popisuješ, ja rozumiem tomu, že pome pome zbohatneme, neviem čo, ale to je úplne niečo iné. Lebo hmm. ten telefón naozaj zvádza k tomu, je to tak jednoduché a teraz tie aplikácie, tie rôzne hračkárske brokery tam akože bublinky tam idú a je to, ako hrá, je, že človek chce cíti, že hrá hru. Nie, ja hovorím úplne o nudnom, strašne pasívnom, nudnom spôsobe zaobstarovanie
0: A takové je to presne argumenty, svet je v bubline Ty říkáš to nudně a začít prakticky kdykoliv a věřit v dlhodobosť, nebo bys čekal a časoval ten vstup vlastne do toho začít?
2: Toto je strašne ťažká otázka, že keby si sama to pýtal, ja neviem čo, pred 15 rokmi, tak by poviem, že, že niž nerieš valuácie, co to, bubliny, nevím čo, chod do toho, Syp tam postupne peniaze. Ale my starší ľudia, ja napríklad mám do dôchodku, a teda do toho oficiálneho, asi 20 rokov po zminúcej. A teraz, keby som nemal nič v akciách a mám tu akože nejakú kopu úsporu, že ten môj produkt nevyžíva, lebo zase ako 40-ročný človek bez usportu, je akože na hrane a pýta sa ma, no dobre, tak mám to tam dať do tých akcií, tak už by som akože váhal, lebo ty si vyberáš jeden konkrétny bod vstupu, jednu konkrétnu cenu a teda aj riziko, hej. lebo naozaj, keď sme v bubline a teraz to tam všetko nasypeš. Hm. tak už podľa mňa existuje relatívne vyššia šanca, že za tých 20 rokov, keď to vyťahneš, že tam nebude výnos, ktorý si čakal. Keď sa ma pýtaš, ale ako niekto dostupuje na trh práce, už vie si sporiť, tak poviem, ty nič nerieš. Nepočúvaj bubliny, zlepenia za neviem čo. Dávaj si tam každý mesiac, ja neviem čo. A dúfaj, že to padne. Hej, ty? Lebo akože tí ľudia, že pre nich je to teraz drahé nakupovať si to euro na dôchodku. Čiže ty dúfaj, že celý ten trh padne a vy nakúpite lacno. Čiže pre našich starších, ako teraz, keď sa, aj keď sa bavím s nejakými klientami, tak ako hovorím, že, akože, že tam je už nejaká opatnosť, a tam treba akože nasadiť nejakú stratégiu. Že teraz opäť je horizont a čo ten človek s tým chce robiť, Aký má iné zložky majetku, ale už to nie, nie také blbú, to je také blbúdotvorné pováda. Lebo musíme povedať, že to, čo robia tie centrálne banky, má vplyv na tie aktívy. Že tie valuácie momentálne, a teraz rôzne, keď si zoberieš, či už to pomerí k tržbám, k výnosom, value, a, tak sú akože v extrémoch, ktoré boli ako počas tej bubliny poslednej v roku 2000. Tá, my staršie si ju pamätáme. A teraz ja neviem, že, či to je permanentné vysoké plato. To si Irving Fisher, taký známy ekonom 28. Mohlo, že dosiahli sme permanentné zvýšené plato v akciách a potom skrachoval, <laughs> lebo to spadlo. A, a možno tentokrát to bude inak, ale akože pri tých, pri kratších horizontoch by som bol až si už opatrný. No?
0: E, jak ty se díváš na technologické akcie. Z to, jak mluvíš a tak, jak jsi znovu říkám, tra- tradiční vlastně ekonom rakouské školy, tak brál, že se spíš preferuješ ty hodnotové akcie. Jaký máš přístup přesně k tesle, k vůbec ke, ke Google, k celému tomu, tomu světu technologických akcí?
2: No, nechcem tu vyzerajit jako dinosaurus. Ně, že jakože... <laughs> Z hodou okolností, inať Teslu, ja Teslu shortujem, čiže ako pomerne negatívny. Ale to súvisí len s tým, že Teslu som si vybral ako... A teraz shortujem presne vo význame, ktoré Gabro spomínal, že to je pre mňa zábava. Mm. Ja, ja neverím, že Nespoliem sa na tom, že zarobím na shorte Tesly a budem mať dobrý dôchodok. Nie, 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 akože to je presne ten šuflík, že tuto sa aj zábava, hraj sa na najmudrejšie na svete. Ale nešortujem to, pretože to je technologická akcia, šortujem to, pretože si myslím, že to je zlé peniaze, alebo to, čo robili tie centrálne banky, nafúknúť bublinu. Ja verím v to, že tam je bublina a Hesla mi príde ako strašne dobrý reprezentant toho, mm. aj vďaka tomu, že má takého charizmatického lídra, ktorý je strašne dobrý v tom, teda vyťahovať peniaze z ďalších <laughs> a ďalších investorov. Samozrejme, má kopu zaujímavých domy. myšlienok, ten produkt bol dobrý alebo čo, ale, ale myslím si, že je to prifúknuté a že, že ma to baví sledovať ako aj cez túto prízmu. Ale, nie, akože mne sa páčia technologické akcie, a celý ten sektor, však to vidíme, tá pandémia, ja som bol fascinovaný, do akej miery tá ekonomika vedela fungovať bez toho, že by ľudia chodili fyzicky do práce. A to, má, a to je len vďaka týmto spoločnostiam, že t- to technologické spoločnosti mne umožnili predávať moje služby a moje produkty a množstvu iných ľudí bez toho, že by sme kdesi sa fyzicky stretávali, a to je obrovský akože, pokrok, ktorý bude kapitalizovaný, alebo už ještia z kapitalizovaný, napríklad tak v Amazone, alebo v tých iných podnikoch. Čiže nie, nie, nie. Akože to, že som rakúsky zmýšľajúci neznamená, že teda najradšej mám Excel mobile a niekoho, kto vyrába niečo, čo sa zachytí do ruky, ale aj na tieto technologické akcie by mali platiť a podľa mňa aj platia nejaké ekonomické zákony. To znamená, že keď sa... A tá opodstatná viera v technologickú budúcnosť prifúkne zlými peniazmi, tak stále tam môže byť ako keby, že nejaké nadhodnotenie, ktoré sa môže prejaviť, že to raz splasne. Tak ako splasla bublina v technologická akcia 2000, tak niečo podobné sa môže opäť stať, ak by narastol ten úrok, ak by prišli tie horšie scenárie ekonomické. Čo,
1: čo tie kryptomeny, lebo to je strašne veľká téma a veľa ľudí do toho investuje a zarába na tom nejaké peniaze. Keby som mal voľných tisíc eur, a poviem, že... Čo s nimi? Tak povieš, kúp za to nejaký bitcoin, alebo teraz Dočco, alebo, alebo alebo je to úplna a radšej ich daj na tie nudné akcie.
2: Ja by som to nebral ako investíciu, ale patrí to do tých peniazí, že mám šuflík peniaze a mal by som tam mať aj peniaze, ktoré sú ako keby rezistentné voči tým zlým scenárom. v prípade, že dojde k niečomu, že napríklad, keby bola reštrukturalizácia dlu Talianska. tak ja si viem predstaviť, že ten bankový systém na chvíľku nefunguje. A v tom momente chcem mať elektronické peniaze, ktoré fungujú bez ohľadu na to, či mi nejaký politik banku alebo nie. A kryptomeny sú presne z tento nástroj. Čiže ja to stále napriek tomu, že kopu známych a neznámych strašne rozbohatlo na tom, že, že tam boli skoro a podržali to, tak ja to stále pre normálnych ľudí, ako sme my, vnímam skôr cez tú potenciálnu užitočnosť. Čiže človek by mal rozumieť, čo to je. Mal by si vyskúšať, kúpiť za to kávu, kúpiť si to pochopiť, čo to vlastne lebo je to niečo relatívne nové, že to není je účet ako v banke, trošku sa hmm. to iné správa. Čiže určite choď, uh, zober nejaké peniaze a teraz, aké peniaze, že koľko mám investovať, to nie je investícia, to je špekulácia, že, že bitcoin a iné kryptomeny uh, sú podobná špekulácia ako iné peniaze, lebo peniaze sú z definície bublina, je, že to je štandardná ekonomická teória, peniaze sú bublina, nemajú nejakú vnútornú hodnotu. Ja viem povedať, že či tvoj bydl je drahý alebo lacný, lebo viem ho porovnať k nájmu, ktorý vynáša. Bitcoin neprináša výnos. Zlato neprináša výnos. To sú definície bubliny, ale peniaze sú bublina, ktorá prežije strašne dlho. Zlato prežilo 5000 rokov tá bublina. Uvidíme, či Bitcoin prežije 1000 rokov, ale už vydržal relatívne dlho. Už už cez dekádu dekádu je tu s nami. Čiže podľa mňa treba mu dať šancu. A teraz ja stále v tomto som konzervoval podľa mňa Bitcoin. Bitcoin má ten network efekt. Bol prvý. Stále tá a aj z hľadiska rozvoja alebo vývoja, akože má najlepšie pozadie, a, ale keď chceš že ako trochu anonymity, možno monitorov, možno neviem čo, ale daj tam peniaze, z ktorých si ochotný mm. akože, o veľkú čas prísť, naučiť sa s tým robiť a nejakú časť akože majetku, časť tej peňažnej rezervy kúdne držať v tých kryptomenách. si som vravel, že jedno že až 2% mi tak príde, akože ok. A teraz to už sám porušujem, ale to preto, že som tam relatívne dlho a zase predávať sa mi to nechcem. Takže držíš. Oficiálne nemám samozrejme žiadne kryptomeny, ale poznám kamaráta, čo má a čo drží, no. Prečo oficiálne nemá žiadne kryptomeny? No, toto si veľa ľudí neuvedomuje, ale že tie že kryptomeny sú akože konkurencia tomu, čo ja nazývam zlými peniazmi. Aj. Že, že štát má monopol v tých peniazoch a on ho má rád, ten monopol. A akože on si ho nedá zobrať, akože dobrovoľne určite nie. A teraz ja, o čo popolenejšie budú tie kryptomeny a rozširenejšie, o to akože tvrdšia bude ta regulačná akože reakcia a teraz samého má záujem, ako to dopadne vlastne tento rozpor, lebo kryptomeny predstavujú súkromnú konkurenciu štátnemu monopólu, ktorá nie je akože legálna de facto, lebo keď si pozrieme zákon o Národnej banke Slovenska, tak je tam napísané, že tá Národná banka Slovenska to musí robiť. A teraz je zaujímavé, či to dosialo takú veľkosť, že to bude problém zastaviť, ale podľa mňa tá tvrdšia reakcia príde a my potom uvidíme, že teda, čo všetko sa to obnáša. Preto akože ja stále varujem ľudí, že akože nemyslíte si, že Bitcoin nie je napríklad anonymný, hej? Malo kdo o tom vie, ale keď si ja kúpim na Coinbase za Bitcoin, tak ten, na tom Bitcoine je môj občianský preukaz a teraz sú firmy, ktoré sa živia tým, že analýzujú ten blockchain a pozerajú sa, čo môj občianský preukaz tým Bitcoinom robí v tej siete Ja predávajú to rôznym, či už štátnym alebo neštátnym. Je. Čiže to všetko si treba uvedomiť. Úplne to nové prostredie ľudia tomu až tak nerozumejú, ale preto vravím, že je dobré akože zachovávať si tú anonimitu, tak ako my máme pri tých napríklad pri tej hotovosti. pre prípad tých rôznych reakcií, ktoré môžu prísť akože v budúcnosti voči týmto
0: každodenným. Jak si mám tie reakcie predstaviť a zase vznikajú tu tie snahy o štátne kryptomeny, Co čekáš? teda, jak, jak sa ten zápas odehraje?
2: Tieto štátne kryptomeny to je také, že... Akože, že ten, ja hovorím o zamrznutej, re, zamrznutej evolúcii v tom akože finančnom systéme správanom štátom, alebo nejak ten bankovo finančno-sistémový oligopol. A, keďže oni boli v časti chránení tým štátom, tak tam samozre neinovovalo. No a teraz oni sa zbadali, že ups, nám to ušlo, akože nejaký blázni tuto, akože prišli v garaži, vymysleli nové peniaze. A tie štátne centrálne banky, ako sú donúčne nejakým spôsobom reagovať, tak že akože vyrábajú nejaké štátne kryptomeny. Ja sa na tom smejem, lebo kryptomena má význam iba niekde, kde je radikálna decentralizácia. To znamená, že je radikálna nedôvera, preto, sú, preto ten bitcoin pálí toľko tej elektriny, lebo tam si neveria navzájom tých hráčie. Ale keď som v systéme, kde je, ktoré je hierarchická štruktúra, že, že centrálna banka a komerčné banky, to je definícia hierarch, hierarchickej štruktúry, tak tá centrálna banka má jeden server, ktorému môžeme veriť a všetky tie akože, hranie sa na kryptomen nedávajú význam, lebo ja môžem viesť lacnú databázu, ktorá nepalí toľko elektriny, lebo my všetci veríme, lebo je v centrálnej banke, lebo to je akože, centrálna banka s centrálnou databázou. Skôr vnímam, že tie kryptomeny, tie, akože, kryptomen, digitálne meny centrálnych bank sú, sú snahou ako keby nahradiť hotovosť. Že oni nám dajú digitálne peniaze, akože centrálne banky a zoberú nám hotovosť. A teraz, prečo by to chceli urobiť? No, pretože tá hotovosť je anonimná a tá, tá, tá digitálne mení sa v dôležitom ľahšie kontrolovať a čítať a tým pádom aj cenzurovať. Je. To znamená, že my vieme povedať, že niektoré transakcie akože nepustíme do toho systému a tým ovplyňujeme ako tú finančnú komunikáciu v tom systéme.
1: Je to už úplne nevyhnutné, ja to už beriem tak, že tá hotovosť sa časom stratí. Je, teraz nerozmýšľam nad tým, že je dobré alebo zlé, ale mne to príde, že aj na vlastných tých, že vlastne platím Výrazne menej hotovosťou a že to je niečo, čo príde proste.
2: To aj ja, akože podľa pandémie som teda aj bankovky až tak nechytal a teraz hmm. strašne ma baví, že tým telefónom platí, že proste naozaj že to je to jednoduché. Ale to by ťa prekvapilo, že okolko vzrastlo používanie hotovosti za posledné dva roky. A teraz nielen v Európskej únii aj v Amerike, všade. Po celom ešte aj vo Švedsku rastie používaná hotovosť. Ale a prečo? Hotovosť v odbehu. A teraz šťastí je to tým, že počas pandémie sa ťažko perú peniaze. Ej, že nefunguje ti kasíno, nefunguje ti reštaurácia. Tak akože šťastí tá šedá alebo čierna sféra má problém akože s praním, takže má väčšiu inventory, tzv. viac peňazí na sklade, preto rastie množstvo používanej hotovosti. Ale šťastí sú to aj tie tendencie, že tí ľudia nie sú lúpi, oni vidia, že keď tie centrálne banky vytlačili množstvo peňazí, tak, tak to, že, že, že do štátu sú budúce buď vyššie dane alebo vyššia inflácia. A my všetci vieme, ako narastol do štátu. A teraz všetci vieme, že my to budeme musieť zaplatiť. A teraz bude len nára, že kto z tých ekonomických aktérov to zaplatí. A hotovosť je jeden z nástrojov, ktorým akože sa bránia ako tí, tí hráči. Čiže hotovosť neumiera, napriek tomu, že centrálne banky by boli rádi, keby umierala. Hotovosť umiera v takých tých malých ako plátovných stykloch. Naozaj, že idem na pumpú a nechce sa mi chytať špinavá bankovka. Ale stále, akože, že rád, akože aj počas pandémie som išiel do tej banky a keď sa ma pýtali, že teda na čo potrebujem peniaze, som povedal, že tapetovať ale radšej bude mať tie peniaze pri sebe, lebo v ten pádne mi bola predstaviteľná scenár, že by boli zavreté banky napríklad. Aj. A teraz hotovosť nie je to isté, čo a, peniaze na účte. Peniaze na účte sú pohľadávka voči konkrétnej finančnej inštitúcii, konkrétnej banke, že my raz, keď prídem tam pekne poprosím, dajú, a, dajú hotovosť. Hotovosť má väčšiu peňažnosť. Hotovosť sú ako tie dnes ozajstné peniaze. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že tie štáty a oni si to uvedomujú, oni nechcú, aby utekali peniaze z tých bank v týchto problematických situáciách, uh-huh. lebo to zhoršuje tú situáciu, a tak sa budú snažiť umedovať používanie tohoto si, A opäť, to není predikcia, to sa deje, hej, že v Nemecku to klesá, v Taliansku, vo Francúzsku nám klesá, klesá akože úroveň alebo limit na legitimné používanie vlasti.
0: Ešte jednou, vraťme sa k tomu, aký bude ten, jakoby útok státu teda na kryptoměny. Pořád si to nedokážu představit, ale ty si říkali, ty státní kryptoměny budou spíš uh, přesně alternativou k hotovosti, takže ty soukromé kryptoměny, jakým způsobem ten stát se bude snažit dostat pod kontrolu? Já to
2: nechcem jakože, dávat návody štátu a vlahčovat jim to, <laughs> jakože, ale ta plejada, Co si já vím vymyslí, tak je minimálně, že to jsou desiatky způsobů a některé z nich by byly naozaj extrémně efektivné, ale teraz povím, len ty čo jsou politicky nákladné, aby som teda, a teda zástupců štátu. A akože stačí si predstaviť, že povedia, že každý, kto, má, kto používa bitcoin, podporuje terorizmus a, a kriminálnu aktivitu a preto mať bitcoinovú peňaženku je nelegálne. A teraz samozrejme, že než zrušia bitcoiny, lebo neviem, či viete, ako to funguje, ale stačí, že prežije jeden hard disk s blockchainom a aj keď vypneš internet všetko, potom ho znova zapneš a znova sa to rozšiaj. Čiže bitcoin sa nedá už zrušiť, ale dá sa radikálne znížiť použiteľnosť Bitcoinu. Lebo hmm. akože keď my povie uh, politik, že nemôžeš to používať, lebo pôjdeš do basy, tak ja si to zmažem z toho telefónu, a nebudem používať bitcoiny. Ale, a teraz to bude mať vplyv uh, na, užitoč- na, na použiteľnosť, to ma- ľudí to vôbec nebudú používať, lebo sa zláknú, čiže bude to mať asi aj vplyvnácené. Čiže aj takto sa dá. Ale ja dúfam, že už sme tak veľký v tých kryptomach, že takéto drastické niečo sa nestane. Skôr podľa mňa sa pôjde postupnou cestou, že že licencovanie napríklad. Ja to teraz už Európska komisia nachystala tú reguláciu a ja už len čakám, keď sa to bude implementovať. To znamená, že každý, kto je napríklad bitcoinové bankomaty alebo čo tak bude potrebovať licenciu, alebo robí peňažné služby a bude sa musieť robiť všade KYC, či Know Your Customer alebo EML, akože regulácie sa budú implementovať. To sa už deje postupne, že sa bude ako keby priškrcovať tá použiteľnosť tých, tých peňazí a, a bude sa znižovať, akože zvyšovať tranzarčné náklady tých peňazí.
0: Ty myslíš, že teda věřit Bitcoinu a těm ostatním měnám, že ty sa vezou vlastne na úspechu toho, té první kryptoměny, nebo, nebo bys věřil i jiným, třeba diverzifikoval, nebo to som... nepovažuješ za diversifikaci? Nepovažujem
2: to, Mo, akože mám rád Bitcoin a teraz te, ten môj kamarád má Bitcoin a má Monera ještě a teraz Monera má preto, lebo Monero má niečo, čo nemá ten Bitcoin. Že, ako som spomínal, že Bitcoin je pseudoanonymný, To znamená, že bitcoinová účtovná kniha je k prečítaniu hocikoho, že dá sa na tom robiť analýza, alebo neviem čo. V Monere sa to je ešte ináči. Čiže Monero momentálne pre mňa mám bližšie k toho, čo sa týka tej anonymity. ale ako jednoznačne ten Bitcoin stále, hej, vzhľadom na to. A teraz, vo všetkých peniazoch to tak zvykne fungovať, to, že, že, že vznikne niečo, čo je. A teraz vo všetkých akože, sieťach to tak je, že operačný systém, akože Microsoft dominoval a každá konkurencia má obrovský problém ako ho vytlačiť z toho. Zlato, Zlato vyhralo ako ten niekoľko ročný tender, súkromný tender na celosvetové peniaze a bolo strašne ťažké ho vytlačiť z tej pozície a že ho museli zakázať aj akože to štáty zakázali. Čiže aj v tomto, v tejto oblasti si myslím, že je hegemon a ten hegemon stále je podľa mňa ten Bitcoin a tie ostatné alternatívy budú mať problém ho vytlačiť z tej pozície. Ale to neznamená, že tie alternatívy sú zbytočné. To neznamená, že, nejakej, že ten Bitcoin nezaváha a tá iná alternatíva potom preberie tu jeho. Ale oni musia čakať ako také malé stromčeky pod tým obrovským stromom. A keď raz ten obrovský strom zaváha, padne, trafi ho blesk, tak potom nejaký iný strom akože zabere tu jeho pozíciu. Ale je tam, to sú tisícky kryptomien, a je tisícky rôznych podnikateľských predstav, čo by tie kryptomieny mali riešiť. Určite niektoré z nich budú mať pravdu. A aj toto nie sú investičné odporúčania, len ako stará konzerva Rákuská, hovorím, že skôr mám tendenciu veriť tomu, čo vidím, že funguje tých 10-10 mm. rokov.
1: Všetky tieto veci, ktoré robíš, v podstate školenia, newsletter, dá sa vlastne aj prispiať ten newsletter, teraz predplatiť si nejakým spôsobom, je to niečo, z sa akoby na Slovensku už dá žiť? Máť prakticky zaujíma, že byť v podstate takým finančným poradcom, to aj nepredáva hypotéky, ale naozaj radi.
2: No, no... Ja som hovoril, že ono to nezačalo úplne s týmto cieľom, že ja som mal taký pocit viny, keď som videl, čo si tí ľudia nakupujú potom ako počuli moju prednášku. A náprve som to robil zadarmo, vlastne. Ja som aj ten newsletter Zlepenia do Dobrý život a písal no aj cez dva roky zadarmo. Ale potom mi prišlo, že zadarmo nie je úplne dobrý spôsob, lebo aj potom mi chýba, ako tá spätná, spätná väzba. Je, že ako, že do čoho investovať môj čas, čomu sa venovať viac. A, a zároveň som chcel testovať ten model, že presne čo ty vraví, že. Ako je, tu sú, je tu veľa finančných predajcov a malo finančných poradcov. A teraz chýba tu model, biznis model, ktorý už uživí niekoho, kto ako robí zle tým rôznym druhom aktív. Keď predávam zlato, tak akože nepredávam túto knižku, ale ozaj zlato, takže zlato je riešenie na každý problém. Je. Keď predávam akcie, tak zlato je najhoršia vec na svete, lebo to nemá výnos. Je. A všetko treba dať do akcií, lebo akože akcie budú Čiže každá. Keď predávam nehnuteľnosti, tak si akože sa zbláznil že akcie to je také rizikové, ale nehnutelnosť si stále zobraviať. Čiže, a teraz, ako postaviť biznis model niekoho, kto akože nepredáva nič, ale rádí ako v tých všetkých veciach. A toto je jeden, jeden z riešenia. Akože zaviedol som ako predplatné na ten newsletter, je relatívne nízke a teraz testujem vlastne a vydávam knižky, robím k tomu akože občas nejaký obsah, ako stále 98% mojej obsahu je zadarmo, akože pozrite si podcast, mám slepeniac, dobrý život, a robím skrátku a takéto veci ale snažím sa tam vybudovať niečo, aby to bolo dlhodobo udržateľné a čo zároveň bude dávať ako tú spätnú hesbu, že čo je užitočné pre tých ľudí. A zatiaľ, ako zatiaľ som skôr príjemne prekvapený, ako, ale opäť, že, uh, nestávam to tak, že či, či ma to uživí. Akože ja by som bol najradšej, keby ten problém nebol a už by som mohol robiť niečo iné. Akože to, to hovorím úprimne, že mám kopu iných <laughs> zábav, ale zase akože, tuto cítim, že, že 20 rokov sa to až tak nemenilo k lepšiemu, ako som čakal a zároveň akože rozprávam sa s tými ľuďmi, mám nejaké, nejakých poslucháčov, tak akože by mi prišlo škoda ako im v tomto nepomôcť. A teraz to není, že ja nezazujem nikoho, že to sú moji akože známi, o ktorých si myslím, že sú relatívne inteligentní, akože strašne si ich vážim a oni občas robia v majetku také veci, že sa chytám za hlavu, že akože úplne... Čo aj... sú teda tie najväčšie chyby, čo robili ľudia? No ako často sú, a to sme sa bavili ešte predtým, sme začali natáčať, že, že tie nehnuteľnosti sú akože úplne... to je, to je topka. Je, že. A teraz úspešný podnikateľ má veľké úspory a jediné, čo nápadne, napadne, akože, ako umiestniť teď svoje dodatočné investície, je, že si ďalší byt investičný. Byt, je, a teraz, akože fungovalo to posledných 20 rokov, v Československu de facto môžeme povedať. Ale ako je to naozaj optimálna stratégia, akože ignorovať napríklad celú tridu aktív, akcie, ktoré majú akože z historického hľadiska akože zaujímavý výnos. Zároveň mi umožňujú geografickú diversifikáciu, je, lebo ja neviem čo, napríklad som Zubár a mám 4 nehnuteľnosti v tom meste, tak ako som koncentrovaný geograficky na jedno konkrétne mesto dokonca a niekedy stačí, že jednu konkrétnu krajinu aj, že zvolíme si tú bláznou na chvíľku a všetky té moje, celý ten môj majetok ako utrpí. Keď mám niečo aj v tých akciách v Amerike, tak akože dúfam, že tam si nezvolia úplne najväčšieho blázna a celkom akože, že sa mi darí. Čiže takéto úplne základné, základné prístupy, alebo tie kryptomeny, aj, že to je akože krásny príklad, že ja mám strašne rád kryptomeny, ja to považujem, kryptomeny považujem za najdôležitejší vývoj v peniazoch od druhej svetovej vojny. Ale například tomu jsem si nekoupil nějaké pse tak ještě. Hej, že, lebo lebo považuji, že to není investice, když chcete se zabavit, alebo čo, ale to není způsob, jak majetku nějakým standardním přístupem.
0: Dobře, a uh, ještě jednou, dá se, teda, dá se vybudovat už to portfolio příjmu na, na těchto těch newsletterech, poradenství, protože je to velmi atraktivní, určitě to může mít zase jenom... Jí pár hráčů na trhu, kteří sú silní, zajímaví, ale jde to, si, si, tak, jak vidíš, teda tú nabiehovú křivku, jak si říká, že si poplatnil svoj uh, newsletter, jako, umí si představit, že by tí tohle to živilo?
2: Ako je to o mnoho lepšie, než som si myslel, že, a teraz musíte ma zavolať opäť rokov a vzpítať hmm. sa ma, že akože stále sme, som strašne na začiatku, ale prišlo mi, že práve ta moderná technológie, akože tým, že Té telefóny, to akože ten software, ktorý mi umožňuje robiť té platformy bez toho, že by som akože do toho musel investovať ako 10 tisícky eur. A ja viem, že akože občas to vyzerá amatérsky, že tá grafika neni úplne top, ale ja viem, že tí moji ľudia, alebo tí ľudia, ktorí ku mne chodia po té moje veci, mi to odpustia, alebo vedia, že ja nie som grafik a programátor, ale už tie dostupné veci, z ktorých som si to vyskladal, Uh, mi umožňujú akože tú investíciu robiť relatívne nízku, že jej návratnosť je potom relatívne zaujímavá vzhľadom na akože, príjmie. Ja teraz, ja neviem, už mám cez tisíc predplatiteľov, uh, knížku predávam, uh, kurzy nejaké budú a tak. Čiže mi príde, že hej, že dá sa to. A teraz opäť, že ja neživím ako uh, 30 zamestnancov, neviem čo. Že opäť, že, že musí byť akože, trošku to reflektované v tých nákladoch to, čo robím. Ale nie, akože podľa mňa to je fajn, že podľa mňa sa to dá robiť. No. A teraz ja ďakujem akože môjim predplatiteľom a ľuďom, ako ktorí si kúpia tú knižku a ktorú podporia tú prácu. A, a uvidíme, dokedy to vydrží. Ale, ale myslím si, že to aj, z, aj z tých reakcií, akože, tá reakcia, akože, že, vidím, že, že myslím si, že tu ľudia dostanú viac, než, než zaplatia. A že to je jediný akože dôležitý faktor k tomu, aby to bolo dlhodobé udržateľné. No.
1: Ja som začínal pri tvojom predstavení vetov, že si hovoril, že radšej budeš dochádzať za prácou ako za životom. Čo to znamenalo v tvojom živote?
2: To bolo mňa v tom živote sú tri najdôležitejšie otázky. A prvá je, že čo ten človek robí. Druhá potom, že s kým žije ten život. A tretia je, že kde. Hej. A ja som tie prvé dve otázky, akože mal vyriešené pomerne skoro. Vlastne tá prvá otázka, že čo človek robí, aj definovala tú tretiu, lebo ja som vlastne iba robil a bolo úplne jedno, kde to robím. Hej. Že, že som sedel na zadku a sedel som za tým počítačom. No ale ako potom to postupne dozrelo, asi to bolo asi po 40. Že, že mi tak došlo, že že kde je dôležité, že, že už akože som nechcel úplne len sedieť za tým počítačom a som si uvedomil ako všetci, že starneme a že teda už som starý na to, aby som býval niekde, kde to nepovažujem za úplne optimálne a tak som sa zamyslel a že teda poďme vyskúšať niečo iné a presťahoval som sa do regiónov. Ja tým, že akože som tak ako rád chodím do prírody, rád chodím do kopcov, rád žijem ako časť toho mojho života vonku, tak ako som sa presťahoval Lipto, kde aj tie hory, aj tá príroda, tá príroda je. A brazom to ako aj experiment. Ja, tak my sme tam nemali rodinu, ani som nejak konkrétne nepoznal lepšie to, to miesto. Ale ten experiment, uh, myslím, že celkom, celkom fajn prebieha. A, a že to ja už je to tri roky, čo žijem v regiónoch vozovkách a hej, dochádzam, dochádzam do Bratislavy za pracou.
0: No a čím krom chození do kopcu, se tam zabáváš teda?
2: No, je tam, akože, to chodenie do kopcov je tak, ako to je zase tá fyzická hygiena, ale, ale asi naražená na, na taký projekt, že môj kamarát, Erik Balaš, akože s ním občas, on je taký milý a zo do lesa a ako veci mi tam vysvetlí. A my, my sme, akože, my vlastne podľa mňa riešime podobnú vec, riešime akože komplexné systémy, on to rieši v tej prírode, v tom živote a to rieši v tej ekonomike a, tak celkom nás to baví, ako tie paralely a nejakým spôsobom to riešiť. No a on má podľa mňa takú, ako celkom, také poslanie, že on sa snaží maximalizovať život. Je, že podnikateľ sa snaží maximalizovať, maximalizovať zisk, je, že snaží sa naplniť nejaké potreby spotrebiteľa za najnižšie náklady, aby akože, zarobil. A Erika Balaža ja vnímam tak, že on sa pozrie na nejaké prostredie a hneď ho nápadnú veci, akým v tom prostredí maximalizovať život. Je, že vie si predstaviť, vie sa vrátiť späť vie pochopiť tú evolúciu vieť, čo všetko tam musí byť na to, aby to do seba zaklako, za, zapadlo. A zrazu to fungovalo, ako to má, aby, aby tam bolo proste všetko. Je tá biodiverzita, di, biodiverzita zároveň ako koput toho života Panny No a on, mal, on ma inspiroval takou vecou, že, že viac menej... Skúšame, skúšame tam taký experiment, že, že máme nejaké kravy. Máme, akože ono to začínalo... Ja som ešte mesožravec, okrem iného, a zároveň a nemám ráda akože, to, čo sa robí tým zvieratám, ktoré sú väčšinou chované na meso, tak akože, mám momentálne taký prístup, že sa snažím uh, šťastí, ja to hovorím, že som Felix Vore, že jesť šťastné zvieratá. To znamená, že zvieratá, ktoré žijú relatívne približne spôsobom, na akým ich pán Boško alebo Ovolúcia akože vyvinuli. No a čiže šťastí ten projekt akože, cíti túto moju potrebu, že mám kravy, ktoré sú šťastné, čiže len tak, že akože, to sú také... A my, my to robíme s jedným družstvom a prenajeli nám pozemok a tam proste máme pustené na divoko nejaké kravy, ktoré teda a, máme aj na meso. No ale druhá stránka toho, toho príbehu je, že, že tam testujem akože ten experimentálne ten, ten prístup, že, že te, te zvieratá patria do tej krajiny a pomáhajú aj meniť tú krajinu a pomáhajú zlepšovať jej fungovanie. Je, že, že keď máme všade len tie zelené púšte, ktoré dotuje Európska únia, že len sa niečo zmúčuje a si tam tá tráva, tak, tak to nefunguje úplne optimálne a vrátiť šťastí zvieratá späť do tej krajiny pomáha zlepšovať tú krajinu a pomáha ju akože, udržať v tom, v tom stave, ako je. Lebo na Slovensku stále, tým, že ja už tam žijem na tom rikto a vidím, tak akože my máme obrovský poklad, akože obrovské aktivum, obrovskú konkurenčnú výhodu a to je, že máme málo vybývanú krajinu. Že, že aj re- relatívne v s Českou republikou, ale s Rakúskom alebo so Švačiaskou je to úplne ako evidentné, že keby Rákušania prestali ako humplovať krajinu a teraz 20, 30, 40 rokov sa snažili, tak sa vrátia možno do stavu, v ktorom sme my dnes. Čiže A toto ja považujem za niečo, čo by sa malo využiť. A, a ten náš projekt je taký akože test toho, že či sa to dá, či je to ekonomicky udržateľné, nejakým spôsobom takto fungovať a, a či, či to celé funguje, či to dáva zmysel. Čiže, Máme pár desiatok kráv, potrebujeme väčší pozemok a snažíme sa a sledujeme ako vplyv tých zvierat na to prostredie. A, a to bude a fungovať, a fungovať
0: v malém, v... co príde po krávach, co je to další? Tak ono, na konci dňa by tam nemali byť
2: kravy, ale malo by tam byť niečo, čo tam bolo pôvodne čo najbližšie. Ináč tak, že akože, aj pôvodne tam boli kravy, ale akože to boli tury, hej, že stará tura, turiec a tak. Tam všade boli, všade boli nejaké iné zvieratá, čiže aj tie krávy tam patria. No ale teoreticky by tam mali byť akože všetky tie zvieratá, ktoré tam patria, mali by žiť čo, najlep- čo, čo najvoľnejším spôsobom. A teraz, Prečo tam na Liptove? Akože Pretože tam stále ako máme, a to sa podarilo ochranárom a najmä teda Erikovi Balažovi akože záchraniť napríklad Tichu a, a Kvoprovú dolinu, že my tam máme hore ako tie národné parky, ale tam dole by sme, podľa mňa, Existujú lepšie spôsoby, akými to ekonomicky využívať, než je akože, tam postaviť ošipareň alebo tam niečo dať, tam siedmy akvapark. A ten lepší spôsob mne príde, že je to niečo zamerané akože, na turistický ruch, ale taký ten akože, prírode blízky turistický ruch, že, teda, že nebude tam siedmi akvapark, ale že tam môže byť miesto, kde človek ako keby môže zažiť tú prírodu, môže tam vidieť všetky tie zvieratá, ktoré tam patria a môže, môže tam niečo zažiť, môže sa tam nájsť, môže tam ako stráviť príjemne čas, môže sa tam niečo naučiť. A toto, toto, príde, že, toto mi príde, že toto by mal niekto na Slovensku otestovať. A teraz dúfam, že to ja nebudem musieť robiť, lebo ako nepotrebujem ďalší projekt. Ale myslím si, že z začiatku to sa dá otestovať, či vôbec tie začiatky sú akože nejaké ekonomicky únosné a stráviteľné. A, a potom, keď áno, tak akože to developnúť do väčšom. ono to je strašná výhoda, ale že my sme vlastne dve hodiny lietadlom z Berlína a Ty tu vieš akože stretnúť vlka v lese. To je ako, a teraz divého vlka. Nie je, že toto akože dáme z dochlinu a príde niečo, niečo polovič čo niekto vedľa používa vo filmoch. Ale akože ozajstného vlka. Však akože nám parcelia zožrali veľcie, že akože nás zdanili horšie než náš premiér. A, ale toto je podľa mňa akože aktivum, ktoré by sa malo nejakým spôsobom využiť. A teraz nie je nutné, len to vyrúbať, alebo hovorím, tam niečo postaviť, ale podľa mňa existuje tretia cesta. No.
1: Ty si spomenul takú zaujímavú vec, čo je taká pre mňa kontraintuitívna, že tí Rakúšania, tí Nemci majú viac vybývanú krajinu. Pri tom, ako keby mentálny obraz Slovakov je, že my sme si tu zhumplovali, drúbali tie lesy a tí Rakúšania má máte krásne Alpy a tak ďalej. Je to tak? Že skutočne, že...
2: Tí ľudia, Ja tomu rozumiem, lebo tí ľudia si pletú akože, tú prírodu s tými kopcami, s tým národným parkom. Ale keď si to tak zoberete, tie kopce, to je vlastne púšť. Že tam, tam sú len kamene, hmm. akože, je to veľmi nehostinné prostredie. Dôležité čo je pod tými kopcami. A tam akože z veľkej miery my máme ešte vzhľadu na, to, na tú šťastí zaostalosti, že, že, že sa to tu až tak nevyužilo všetko, že, že naozaj sú miesta, kde dlho nikto nebýval. Takže akože tá príroda tam ešte si funguje tým starým spôsobom. A ja som si to priklad neač uvedomil, to bolo v 91. mali sme známeho, ktorý emigroval do Švaičiarska. A v 91. nás prišiel teda pozrieť na obrovskom drahom aute, ktorý sme všetky závideli, prišiel na, do toho sivého, na to sive sídlisko a tak. A strašne bol prekvapený, že aký má, aký má špinavé auto od, od hmyzu. A, a to je presne akože jeden z ukazovateľov toho, že oni akože už v tom Švajčiarsku sa vozí a majú tam tie pekné kopce, ale toho hmyzu tam mali akože už vtedy rádovo menej. Ale sú akože to sekundárne prejavy toho, že tá komplexnosť toho systému u nás ešte trošku funguje. Ale teraz ja nesom no akože kazi sa to pomerne rýchlo a, a ani u nás to není je akože sa okolo seba. Ale myslím si, že že v tomto máme náskok napríklad oproti tým, týmto krajím ako Rakúsko a, a Šačersko. Práve pretože teraz, a to nie je len akože výstavba, to je len, to, to je aj to plnoho to poľnohospodárstvo často je veľkou konkurenciou pre tú akože, prírodu, ktorá tam patrí. A teraz nieč proti plnoho ale keď sa to rozdelí a niekde si tá príroda robí to, čo chce a niekde tí plnoho tak podľa mňa tie výstavky sú celkom fajné
0: to zemědělství, ale oblast, kde figuruje množství dotací, jak tobě se podniká, taky budeš žadatelem o dotace, nebo jaký k tomu máš přístup, to velmi ovlivňuje vlastně to, jak vypadá ta krajina, co se tam chová, co se tam pěstuje.
2: Teraz musím zdůraznit, že ještě jsme len na začátku, aby to to dívať dojem, že jsou tu agrobaron a nevím, že máme pár králů. na, na, na vlastní spotřebu, ale snažíme se to rozšířit, ale hej, jakože oni tie dotácie deformujú to, čo sa deje v tej krajine a, a teda určujú z veľkej časti a teraz ono sa to dá využiť na niektoré ciele, ale často je to akože kontraproduktívne a teraz najmä jedna z tých vecí, že, že veľká časť tej slovenskej krajiny sa napríklad len mulčuje, že to bolo akože, alebo sa platí za to, že sa za, mulčuje, to znamená, že to pokosiara za rok zrovnajú to, akože pozabijajú časť tých drobných živočíchov, čo tam žijú a za to sa platí peniaze, preto na veľkej časti akože, tie krajiny vidíme len ako nejakú tú trávu. Ja by som bol samozrejme, že najradšie, keby sa to takto akože, zrušilo a zrazu by sme videli, že čo sú života schopné veci a čo nie sú. A teraz naprieč Európou, aby Slováci nedoplacali na Holandianov a neviem čo. Ono sa to ale nestane, či s tým nejakým spôsobom budeme musieť vedieť fungovať. A teraz my, to je jedna z víziev, že akože, nájsť spôsob akým t- takéto niečo robiť a zároveň prežiť aj v tom prostredí, ktoré, je, ktoré, sa, ktoré dotuje niečo iné. Že... Ale o- opäť, že sme na začiatku, ale v, po- v podstate náš model je testovaný, akože ja vidím, že to vzniká aj po svete, že to je opäť akože, taká skúška správnosti, že toto je skôr tá cesta, a že niečo podobné funguje v Amerike, akože v Montane je nejaká nezizková spoločnosť, ktorá skupuje ako pôdu na nejakom zemi, a má vlastnú mesiárskú spoločnosť napríklad, ktorá platí ako premium tým farmárom, ktorí sú na tom území cieľovom, ktorí dodržiavajú tie nejaké postupy, že majú nejaký akože, plot, ktorý nič nepustí, a nekrmia to liekmi, akože tie zvieratá, čo tam sú, nestrihajú vlko a niečo podobné. A za to dostanú vyššiu cenu mesa. A, a opäť, že mne príde, že to je života schopný model aj preto, že, že my už neriešime úplne tie na problémy. Keď idete do obchodu a si kúpiť meso, tak ten nezaujíma len, ktoré je ale keď ti povím, že to meso je zdravé, je zo šťastného zvěrata, že to zvěra až tak netrpelo počas života, žilo relativně prírodzeným způsobem. A že robíš dobrou věc v krajině, tak myslím si, že, že je to něče, čo může fungovat v společnosti, která už nátolko byla tá, jako to naša.
0: Ty ses stěhoval z Bratislavy a přitom tam si prožil celý ten aktivní pracovní život. Jaké to je? Můžeš to hodnotit a myslíš si, že pokud ste teda spokojený a vypadá, že áno, že to je nejaký trend, ktorý bude následovať, že opravdu pandémie nastartuje nejaký trend, že ľudia sa budú stehovať z veľkých miest.
2: Ja som tak predbehol vlastne tú pandémiu, že som videl, že tu migráciu, akorát ja som o tri skoro hmm. skôr nástupil. A teraz, už keď som sa zťahoval, tak som vedel, že nie som sám a mám ako známých, ale väčšinou sú to z IT sektora, že sú to ľudia, ktorí ako vedia svoju prácu ľahko predávať, ako cez tele, tele mosty a cez informačné technológie, ale, ale bádal som, že, a ja to volám, že geografická arbitráž. Že, že ja, vzhľadom na to, čo robím, tak viem predávať moje služby a moje produkty hoci kde, aj v Bratislave a zároveň sedieť na zadku na tom Liptove. Čiže, čiže míňam a žijem niekde a predávam tú svoju prácu a teda svoje produkty niekde inde. Čo tam je tá arbitráž a to už môže robiť čoraz viac ľudí. Aj, že, a tá pandémia, to vnímam tak, že to naučila robiť o viac ľudí, ako zrýchlenie, že oni to zrazi, zrazu to musel robiť skoro každý. Že, že Veľa ľudí muselo sedieť doma na zadku a napriek tomu muselo produkovať. A ja dúfam, že mnoho z tých ľudí, ktorí sa naučili, že sa to dá, sa nevratia. A teraz prečo dúfam? Pretože my, keď sa vraciame do tých regiónov, tak meníme tú krajinu samozrejme. Lebo ja sa zrazu začnem zaujímať, že prečo je deravá cesta a prečo len to nefunguje. A teraz podľa mňa čoraz viac ľudí, keď viac ľudí ako keby sa vráti do tých regiónov, tak akože pozitívne bude vplyvať na to, ako tie regióny fungujú. Náťaže samozrejme na seba peniaze, a bude ovplyvňovať to dia okolo seba a bude meniť tú krajinu a bude zaplňať vetomne tú krajinu. Čiže ja som opatrne optimistický v tomto. A teraz prečo? Pretože... Naozaj, že akože ten život regiónok má ako tie výhody, opäť, že, že je to malé mesto, ľudia sa tam poznajú, keď máte malé deti, tak akože, že to lo, ľahšie funguje, že ľahšie sa dostanete ako von z, to, z tej budovy alebo čo. Čiže, a tieto výhody sú vyvážené tým síce, že človek musí kde si docházať alebo čo, ale to už nám umožňuje tie moderné technológie. Či ja dúfam, že sme na začiatku niečo, čo, čo bude pokračovať.
1: Sledujem ťa na sociálnych sieťach, dávaš tam tom strašne veľa videí máš to heslo, že vôjdi von. To mi celkom páči, že veľa, veľa športuješ, aj skil tak ďalej. A zároveň si všímam, že, že hodne veľa keby si to športovanie aj na zároveň že meráš, alebo vyhodnocuješ, alebo tak ďalej. Je to taký ten ekonomický prístup. A to ma celkom zaujímať. Nezabíja ti túto radosť z toho športu? Že stále si taký pod kontrolou, že aký mám čas, aký mám teba a tak výkonu.
2: To heslo vojdi von, to musím priznať, že som to ukradol paralelný polis v Prahe. Paralelná polis je taký, akože, taká čierna mm. budova, kde budujú tie paralelné štruktúry a, a tam oni majú také heslo, že vojdi ven, ale mne to sedí na ten môj život. že akože to som, si, presne jak som sa aj osťahal do tej región som si povedal, že musím, nemôžem toľko sedieť za tým počítačom, to bude môcť zrobiť aj v 70-ke, keď mi nebudú fungovať klby. V 70-ke, keď mi nebudú fungovať klby, tak nebudem môcť chodiť toľko von. Čiže chodím viac von, a Nie, ono to je, to je, ale to je, to je skôr také akože moje osobnostné nastavenie, že, že ja to ekonómiu robím pre, aj preto, že som takýto. Čiže, mm. čiže nie je to, že, že pretože robím ekonómiu, tak si merám meram tieto veci. Ale ono trošku súvisí s tým, že ja som kedysi robil aj vrchľový šport, čiže a, to bolo nutná vec. Akože, keď to človek nemeral, tak nevedel, či robí dobré intervencie alebo zle, tak to musel merať. A to mi tak šťastie ostalo. že že napriek tomu, že ja už sa s nikým nepretekám, ja už som sa pretiekol úplne a ja viem, že, sú, že nie som najlepší a ja už nikdy nebudem najlepší vo veciach, tak stále má baví v niektorých oblastiach sledovať progres. Že, že, akože, že porovnať si neviem, na nejakom segmente, akože ako rýchlo som to išiel dnes a voči subjekt tomu, jak som sa subjektívne cítil. Ale to už je len hra. Akože nie, nekazí mi to, lebo ja viem, že že hoci kedy môžem prestať hrať a dneska, keď sa mi nechce, tak proste nebudem hrať. Je to skôr hra s tými číslami, ale ja ešte, ja som robil freediving kedysi, že to je nadýchové potapanie a tam ako človek naozaj musí rozumieť akože tým fyziologickým procesom, že mňa akože zaujíma aj ten opäť komplexný systém a to, ako fungu, funguje to telo. Čiže pre mňa nie je až tak zaujímavý ten výsledný čas, či som najlepší, či som v tom rebríčku, top 10, alebo 13, alebo 17, ale to, že aká tá intervencia vedla k čomu je, či, či zlepšeniu k horšeniu, či tie moje hypotézy sú dobré alebo zlé. A tie sa dajú testovať len nejakým meraním, čiže či toto je moje posunieť. Ale vec, že občas to nemám zapnuté a idem len tak že akože, do toho lesa a pozerám sa, že čo sa tam deje. Ne?
1: Lebo... Videl som, že aj, aj si si meral, neviem, či si ešte meriaš spánok a to som tiež na tým akože čítal viacejho článkov, že veľa ľudí začalo merať spánok a ten spánok sa im potom zhoršil, lebo boli pod tlakom, že si lahli do postele a si hovorili, musím nýchlo zaspať, lebo inak budem málo spať a tak ďalej. Nefunguje tam trocha tento princíp?
2: U niektorých ľudí určite. A teraz ten môj newsletter, ktorý píšem sa volá Zlé peniaze, Dobrý život. A to je presne, že z časť toho merania tých podivných experimentov, Uh, to je presne, z toho robím čas ten dobrý život, že, že podľa mňa, ako to patrí k tomu životu. že My by sme mali mať ako tú finančnú hygienu, ale mali by sme vedieť, jak funguje telo a jak si ho nejakým spôsobom, čo najlepšie, ako to je o fungovanie, uchovať aj do toho vyššie či to, to do, do tohto zapad, zapadá. Ale v tom spánku, uh, že áno, že, že tá prílišná fixácia na tie čísla a na tie ciele môžu akože urobiť presný opak, že zvyšuje čo, to stres u toho človeka a ten zvýšený stres mu a vlastne kazí tieho cieľe. Ale ja som v tomto som asi, až, asi taký typ, že, že toto mi vôbec nevadí a že, že to viem pustiť z hlavy a, a že ten spannok mám akože neviem, či som spravodlivý, ale spím spankom spravodlivých <laughs> dlho a hlboko ale poznám ľudí, čo akože presne, že keď si začali merať, tak, tak sa im to zhoršilo ale tam je jednoduché riešenie že dať tento prsteň je tracker, vlastně ten jména, ten spánok, tak dát si to všetko dole, vypnout si to a mesiac se o niž nezaujímať a keď se to zlepší, tak pokračovat.
0: Dobře, my ti děkujeme za návštěvu, to byl Juraj Karpiš, děkujeme, že jsi přišel do trendu. Ďakujem za pozvání, tak o těch 5 rokov potom. Dokonuji. Tak, děkujeme. Tomluveno.